0: Weźmy pod uwagę, że armia to nie tylko czołg, czołg, który jeździ, produkuje spaliny, ale przede wszystkim armia ma bardzo rozbudowaną administrację, jak i ten sektor, który na co dzień używuje. Administrację zawsze można ciąć i to zawsze dobry pomysł. Ale zostawmy jakoś, Wojtek, nie ścinajmy wszystkim tak. głowy. Coś tam zostawimy.
1: Dzień dobry Państwu. To kolejne spięcie biznesalert.pl, ze mną jest niezawodny Marcin Karwowski, sam nazywam się Wojciech Jakubik i dzisiaj rozmawiamy o armii zielonej, czy armia zielona, zazieleniona, będzie silna. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie.
0: Zapraszam. na Armię i trzeba uważać z zielonymi żołnierzami. Śmialiśmy się tutaj
1: na backstage, żeby nie mylić zielonej Armii, z zielonymi ludzikami. Zacznijmy od tego, dlaczego rozmawiamy o zazielenianiu armii. Armia, siły zbrojne mają się zajmować obroną naszej kochanej ojczyzny, a tu nagle próbujemy
0: łączyć ten temat z polityką klimatyczną. Kto to robi i Dlaczego? Przede wszystkim, dobrze powiedziałeś Wojtku, łączymy ten temat, a nie stwierdzamy, że armia ma raptem się tylko tym zajmować. Podstawowym zadaniem armii było, jest i będzie obrona niepodległości zarówno naszych, jak i naszych sojuszników w ramach NATO. I ani NATO, ani Unia Europejska nie próbują tego zmienić kosztem zmniejszenia misyjności. Jednakże, jak tutaj zapytałeś, dlaczego o tym rozmawiamy? Z tej przyczyny, że przemysł zbraniowy, armia... Jak i cały sektor obronny odpowiada obecnie za 5,5% emisji gazów cieplarnianych. Dużo czy mało? Sporo. Wyprzedzają go tylko India z 7,3% i Unia Europejska z 6,7%. Czyli gdybyśmy coś zrobili z emisyjnością armii, to byłby widoczny wpływ, bo zniknęłaby
1: emisja porównywalna do tej, którą na przykład mają Indie. Dokładnie. Ale nie poprzez likwidację
0: armii, bo chyba nie o to chodzi. Nie, nie stajemy się raptem wszyscy pacyfistami, gdyż bronić się trzeba, jak pokazuje nam sytuacja na Ukrainie. Jednakże wracając do tematu, to sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, powiedział, że nie możemy wybierać między zielonymi a silnymi siłami zbrojnymi. Potrzebujemy jednocześnie silnej i zielonej armii. Da się? Według niego się da. A według ciebie? Na pewno się uda pytanie jak?
1: No właśnie i rozbijemy to na części składowe. Mogą Państwo oczywiście to też przeczytać w tekście Marcina, który tutaj polecam, ale tutaj omówimy sobie w skrócie co najmniej dwa komponenty. Najpierw nieoperacyjne, czyli bazy, wymiana floty, symulatory, tutaj na tym odcinku... To co się, się dzieje
0: w, w czasie pokoju, to co się dzieje i nie jest bezpośrednio związane z działalnością, mówiąc wprost... Wojskową. Całość ogólnie jest fajnie ujęta w unijnym raporcie Greening the Army, z którego zresztą są te dane propomisyjności. A no, tak jak tutaj powiedziałeś, pierwszy komponent to jest komponent nieoperacyjny. Weźmy pod uwagę, że armia to nie tylko czołg, czołg, który jeździ, produkuje spaliny, ale przede wszystkim armia ma bardzo rozbudowaną administrację, jak i ten sektor, który na co dzień używa. spaliny. Administrację zawsze można ciąć. I to zawsze dobry pomysł. Ale zostawmy jakąś, Wojtek, nie ścinajmy no, wszystkim tak. głowy. Coś tam zostawimy, ale może mniej niż więcej. Tak, i taka baza, uczelnia wojskowa, jednostka szkoleniowa generuje i potrzebuje, generuje wielkie zużycie prądu, no i go potrzebuje. Więc prostą rzeczą, jak można przyciąć nasi armii, to właśnie dostarczyć jej zieloną energię za pomocą oze wiatru, słońca. I to nie jest coś, co jest tylko w... w nie jest to tylko coś, co jest w sferze rozważań czy planów, chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych już takie zjawisko ma miejsce. Część ich baz jest zasilana panelami solarnymi czy z Czy zietarową. to jest ideologia czy ekonomia?
1: Jedna nie wyklucza drugiego. No właśnie, to powiem jeszcze z zaplecza, że mając takie zielone studia na kolegium Civitas miałem też jednego ze studentów, który przedstawił taki projekt, jak budynki wojskowe pod opieką Ministerstwa Obrony Narodowej też można zazieleniać i pokazywał jaki jest rachunek oszczędności ekonomicznych, czyli nie chodzi tylko o planetę, ale chodzi też o portfel, a portfel jest ważny, szczególnie jak będziemy
0: pierdeliardy wydawać na zbrojenia, oczywiście potrzebne. Dokładnie, oszczędźmy w jednym miejscu, żeby móc więcej wydać w drugim. A jak? Tym samym wszystkie bazy, akademie można zasilić zieloną energią. Pamiętajmy też, że generał, który w razie konfliktu będzie dowodził siłami zbrojnymi... Też nie może emitować za dużo. Nie może emitować, a emituje chociażby używając samochodu, który oczywiście mu się należy do przemieszania się zarówno po naszym kraju, jak i wszędzie indziej. Ten samochód również może być zielony. To nie jest wóz pancerny. Ale nie chodzi o lakier. Nie chodzi o lakier. Bo to na pewno będzie. Chociaż zielony. może. Może, Pamiętajmy, nie przeszkadza. tak, jak najbardziej. Ekologiczna farba oczywiście. Ekologiczna farba i ekologiczny przede wszystkim samochód. I tutaj też zarówno Austria, jak i USA wymieniają swoją flotę pojazdów nieoperacyjnych, którym na przykład taki oficer jest włożony, na te ekologiczne. No więc ekologiczne samochody jak najbardziej dla
1: oficerów, dla zwykłych żołnierzy też, każdemu po jednym najlepiej. E tak byśmy pewnie chcieli, może tak dobrze nie będzie. Chciałem ci jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo ona rozgrzała mocno Twittera, bo jest też element ćwiczenia na symulatorach. Pojawił się taki zarzut, że zielona armia nie będzie w ogóle w polu ćwiczyć, tylko wszyscy na symulatorach w jakimś matryksie, a potem
0: w sytuacji prawdziwego testu zawiodą. Pamiętajmy przede wszystkim, że ani Unia Europejska, ani na tak mówię nie nakłania, żeby armia totalnie nie emitowała dwutlenku węgla. Żołnierz musi swoje wystrzelać, wyjeździć i wylatać, żeby być efektywnym na polu bitwy. Niemniej można to zmniejszyć właśnie za pomocą szkoleń i symulatorów. To też nie jest nic nowego, od lat funkcjonują na naszych uczelniach. Czy symulatory lotnicze w końcu kogoś, kto nie zna nawet podstaw, nie powierzy się samolotu, czy symulatory służące do ćwiczeń strzeleckich, na którym swoją drogą miałem przyjemność być i korzystać na naszym śnieżniku. W ten sposób żołnierz może załapać, mówiąc kolokwialnie, pewne podstawy, a później doszlifować już faktycznie, czy z użyciem broni, czy na samolocie treningowym, a ostatecznego doświadczenia nabrać, nie daj Boże, w przypadku konfliktu.
1: No właśnie i wychodzimy w pole, teraz
0: komponent operacyjny, w jaki sposób na tym odcinku można zazieleniać armię? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o komponent operacyjny, to kwestie czołg, zielonych czołgów, nie mówimy tu ponownie o malowaniu, to jak najbardziej się zdarza, to jest jeszcze bardziej kwestia science fiction. Niemniej część komponentu operacyjnego, czyli pojazdów, samolotów, można częściowo zazielenić, chociażby używając mieszanek z biopaliwem w przypadku samolotów. Tutaj Jest. Szwedzi już przeprowadzili pierwsze badania i w przypadku ich myśliwców nie spadło osiągi, mimo że wykorzystano częściowo biomieszankę. Ale elektryki, wodór jeszcze nie dzisiaj na dużą skalę. Jeszcze nie dzisiaj na dużą skalę, chociaż i tutaj mamy pewnych prekursorów. I oddalmy się trochę od Zachodu do Korei uściślając Korei południowej, która chociażby wyprodukowała pojazd K151 Raycord, który jest tutaj w użytku, który jeszcze nie jest w użytku operacyjnym, ale jest projektem zasilanym przez wodór. Ale Europa, nie gęsi, swoje elektryki mają i tutaj przoduje Wielka Brytania, która do 2025 roku ma zakończyć projekt hybryd. Właśnie do użytku tutaj dla armii. USA jest trochę w tyle. Swój projekt hybryd ma zakończyć do 2035, ale co ciekawe do 2050 mają wprowadzić elektryki też w przypadku pojazdów operacyjnych. No
1: proszę, czyli zazielenianie to nie tylko hasło z raportu, ale też
0: rzeczywiste plany armii najbardziej zaawansowanych na świecie. Przede wszystkim pamiętajmy, że ten temat zazieleniania on ostatnio się podniósł, ale to jest coś, co się dzieje od wielu lat. To nie jest nic nowego. Po prostu ponownie na to jest zwracana uwaga.
1: Oraz na, to są... zwraca
0: NATO. Tak, NATO na to zwraca uwagę NATO. Tak, to na to zwraca uwagę i są przeprowadzane raporty, analizy oraz sugestie. Dodam od siebie tyle, że dzisiaj jeszcze potrzebujemy
1: paliw kopalnych do tego, żeby zaopatrywać chociażby czołgi, które potrzebują wielkiej mocy i nie ma takich silników alternatywnych, które by ją dały. Dzisiaj, dzisiaj. Kto wie, jak będzie w przyszłości. Dlatego też na naszych łamach pojawił się apel generała Tomasza Kowalika o to, żeby dobudować aeropociągi NATO na wschodnią flankę, bo cały czas te paliwa będą potrzebne. Ale przecież zależność od paliw kopalnych, z jednej strony może być przewagą armii, jeżeli ma dostęp do tych paliw, ale może być też jej słabością, jeżeli dostęp do tych paliw zostanie zagrożony. To z kolei argument za tym, żeby chronić Bałtyk, zgodnie z naszą maksymą energetyku pilną Bałtyku, ale z drugiej strony też argument za transformacją, bo jeśli zmniejszymy zużycie paliw, to będziemy ich mniej potrzebować na polu bitwy i nie będziemy tak bardzo zależni od ich importu przez wrażliwe szlaki
0: dostaw. Pamiętajmy tylko, że na razie niestety paliwa kopalne, mimo że szkodliwe dla środowiska, nie mają też alternatywy w kwestii logistycznej. Łatwiej przetransportować zapas paliwa, czy, ropy, czy napędowych, niż zmagazynować energię elektryczną i dostarczyć w warunkach polowych.
1: I tu wchodzą paliwa syntetyczne, nie tylko biopaliwa, ale różne właśnie paliwa, które nie są pochodzenia kopalnego, a jednak mogą trafić do takiego ropociągu. I one też mogłyby kiedyś płynąć takim ropociążkiem gdzieś z Niemiec przez Czechy do Polski, jak chciałby właśnie generał Kowali, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Na koniec pytanie takie bardziej filozoficzne. To znaczy... Słucham. Jak pogodzić chęć zazieleniania armii z koniecznością zachowania jak największej gotowości operacyjnej?
0: A roztropnie i do tego właśnie ponownie, czy wspomniany raport, czy na to nakłania. Gdyż możemy zmniejszyć tam, gdzie można to przeprowadzić bezpiecznie powoli, czyli w tym komponencie nieoperacyjnym i planować jak na przyszłość, na spokojnie i bez szkody dla obronności wymienić komponent operacyjny. Tak, czyli te Januszowe hecheszki z Zielonej Armii
1: nie są do końca uzasadnione. Warto zgłębić temat dzięki e, tekstowi e, Marcina, który jeszcze raz e, polecam. My go będziemy cały czas drążyć. Tak, również czas. polecam? Tak. Tak, będziemy też rozmawiać z generałami i nie tylko o Zielonej Armii, która być może kiedyś faktycznie się zazieleni, ale na dzisiaj najważniejsze jest to, aby skutecznie broniła granic naszych i granic sojuszników i tak na pewno będzie w co szczerze wierzę. Marcin, dziękuję Ci bardzo dziękuję również, za rozmowę Państwu, za oglądanie, słuchanie. Zapraszam do śledzenia nas nie tylko na YouTubie, także w innych mediach społecznościowych. Prosimy o subskrypcje, lajki i zapraszam. Zapraszamy już za tydzień na kolejny odcinek z 5 biznesalert.pl